0: Tema 10, La corrección moral como ley. La corrección o incorrección que se observa en las acciones morales buenas o malas puede expresarse en juicios de mayor o menor universalidad, esa expresión son las leyes morales. Las leyes morales reflejan el orden intrínseco de la corrección del querer y sentir moralmente bueno. Por eso, a diferencia de otros tipos de leyes, las leyes morales son prácticas, normativas, incondicionadas, naturales e inmutables. Como son leyes del obrar humano, se manifiestan en el conocer, en el querer y en el sentir, hay que evitar por igual el intelectualismo, el voluntarismo y el sentimentalismo. Es posible tentativamente exponer un elenco de leyes morales generales, que la prudencia deberá aplicar. 1. Corrección e incorrección moral. A partir de ahora, las reflexiones se encaminan a recoger las brilo ético o moral hasta aquí ganadas, ensayar una generafcari y ese, descubierto, y poder ofrecer después unas orientaciones para la APE con acento o XMM concreta. La corrección e incorrección en lo ético ya ha quedado descrita como la adecuación de los actos de querer y sentir a los objetos absolutamente buenos o dignos, las personas. La bondad de los objetos da razón de la corrección de los actos, y solo la bondad incondicionada de lo propiamente digno puede reciamar una corrección a sí mismo incondicionada, moral. 1.1. Su expresión normativa, las leyes morales. De esa corrección o incorrección moral emitimos juicios de manera espontánea, precisamente ese era el inicio de la reflexión ética. Pero no solo hacemos juicios particulares sobre la moralidad de acciones concretas, sino también juicios universales de tipos generales de acción. Más exactamente, lo que sucede es que, cuando advertimos el carácter de moralmente debido en un acto, lo tenemos por tal en virtud de unas notas esenciales que en él vemos, y en razón de ellas tenemos por igualmente moral todo acto de la misma clase general. Por ejemplo, cuando pensamos que una calumnia es moralmente indebida, la calificamos así por lo que hace a la calumnia ser lo que es, con independencia de que se dé aquí o allá, infligida a una persona o a otra, tenga lugar rara o frecuentemente o incluso nunca. En realidad, todos nuestros juicios sobre las cosas más concretas están mediados por generalizaciones y abstracciones tipificadoras, tal es el modo humano de conocer. Es verdad también que no todas las acciones gozan de la misma universalidad en cuanto a su corrección. Así como siguiendo con el ejemplo de antes la calumnia nos parece mala siempre y en toda circunstancia, no sucede lo mismo con entregarse al trabajo, según las circunstancias, la dedicación profesional será correcta o incorrecta, en función de la cantidad de tiempo invertida, de cómo se le dé prioridad frente a otros deberes, etc. Por eso la ética nos habla por un lado, de acciones intrínsecamente incorrectas y, por otro, de deberes que han de ceder ante otros más urgentes o prioritarios. Pero, aun entonces, si se definen tales o cuales circunstancias es posible emitir juicios también universales para esas condiciones. Nuestros juicios acerca de lo éticamente correcto suponen siempre un sentido universal, de mayor o menor extensión, por la esencialidad y necesidad de lo que juzgan. Incluso aunque haya casos que nos parezcan singularísimos, siempre podremos decir que siempre y en todo momento en que vuelva a encontrarme en semejante trance la acción correcta será esta o aquella, o bien, que si cualquiera otra persona se viera envuelta en mi misma tesitura, si estuviera, en mi piel, debería hacer esto o aquello. Estos juicios más o menos universales son además, como ya sabemos, normativos. Al referirse a la corrección o a la incorrección, se juzga el modo según el cual algo debe o no debe hacerse, es preferible o no que se haga la norma con arreglo a la cual debe obrarse. Pues bien, a las normas contenidas en los juicios más o menos universales y normativos habitualmente se les llama en general leyes. Y como se trata de leyes acerca del obrar moralmente correcto o debido también bueno, esas leyes son leyes morales. Así pues, las leyes morales no son otra cosa que la expresión de la corrección o incorrección moral de las acciones, una corrección o incorrección que ellas mismas presentan, y que en ellas la intuye nuestro sentir y juzgar espontáneos. Sucede aquí algo análogo a lo que vemos en otros ámbitos donde existe lo correcto y lo incorrecto, es decir, donde el obrar libre humano puede ser adecuado o inadecuado a lo que la situación pide, así, hay leyes de tráfico, de la lógica, de la economía, etc. En todas estas esferas rige una lógica, un orden, al que podemos o no plegarnos, y la expresión de esa normatividad son las leyes correspondientes. 1.2. Peculiaridad de las leyes morales. Lógicamente, la peculiaridad de las leyes morales frente a otros tipos de leyes está determinada por el peculiar orden que expresa, el orden moral, de lo bueno y debido incondicionalmente. Veamos qué notas aparecen caracterizando estas leyes. A. Ah, de entrada, es darú que las leyes morales son leyes prácticas pues se refieren a acciones, a la conducta libre, por oposición a las leyes teóricas que especulan lo no practicable, como en las matemáticas, por ejemplo. B. Normativas. Son, además, leyes normativas acerca de cómo hay que obrar, a diferencia de las leyes descriptivas que reflejan el comportamiento fáctico, como puede describirlo la sociología. C. Incondicionadas. De entre los juicios normativos, hay algunos hipotéticos, es decir, que son realmente normativos a condición de que se quiera el fin a que apunta o no el marco de su formulación, como en las reglas de un deporte, del que podemos prescindir. Pero el fin ético o moral es un fin inexcusable, incondicionado, podemos elegir seguirlo, pero no podemos elegir la obligación que reclama. Esto significa que las leyes éticas o morales son incondicionadas o absolutas. De, naturales. Por otro lado, hay algunas leyes normativas, como las del tráfico, que son de una manera pero que podrán ser de otra, son contingentes. Estas leyes son como son por decisión arbitraria de una autoridad, son leyes positivas, positivamente dictadas y promulgadas por alguien. En cambio, en las leyes morales el objeto la dignidad de la persona es lo que manda. Estas leyes son como son por la naturaleza de lo que rigen, las personas humanas. Por ello se dice que son naturales u objetivas. ¿Eh? Inmutables. Y como la naturaleza del ser humano, en cuanto digno el ser racional y libre encarnado, no cambia con ninguna circunstancia ni temporal ni cultural ni ambiental, tales leyes son inmutables. La fantasía posmoderna del transhumanismo podrá acaso mejorar ciertas condiciones de vida, pero nunca cambiará la dignidad del ser espiritual y encamado que somos. En cambio, las leyes de actividades que pueden cambiar con las circunstancias, como por ejemplo las leyes de la economía y del mercado financiero, son leyes mutables. 13. La ley moral natural y su contraste con otros tipos de leyes. Así pues, las leyes morales son, prácticas, normativas, incondicionadas, naturales e inmutables. Pero subrayar el fundamento de las leyes morales en la naturaleza del ser humano, de las tendencias generadoras de acciones y de la dignidad merecedora de respuesta, ha llevado a hablar de la ley moral específicamente como ley moral natural o, sencillamente, ley natural para cuya intuitiva comprensión, como se ve, no son necesarios especiales presupuestos metafísicos o creacionistas. Desde luego, cuando se posee una metafísica creacionista asentada, puede deducirse de ella la ley natural aplicando el orden universal a la peculiaridad del ser humano. Así lo hace Santo Tomás de Aquino, al hablar de la ley eterna que rige toda la creación y definir la ley moral natural como la, participación de la ley eterna en la criatura racional, suma teológica, y dos, C94. Algunas comparaciones o contrastes entre distintos tipos de leyes pueden ayudar a comprenderlas más nítidamente. A. Las leyes morales se parecen a las leyes de las ciencias naturales en que son naturales, se basan en la naturaleza de su objeto, pero las morales son normativas y las científicas son descriptivas. Uno de los mayores inconvenientes para comprender la ley moral natural es advertir que se basa en una naturaleza no científica, neutra, sino de una naturaleza finalizada las tendencias humanas, y digna, por el valor de la persona humana, espiritual y libre. De una naturaleza meramente física o biológica no surge efectivamente ninguna moralidad, pero sí de una naturaleza con fines y valiosa. b. Las leyes morales se parecen a las leyes de actividades como la circulación del tráfico, o muchas jurídicas, en que ambas son prácticas, pero las morales son naturales y las de la circulación son arbitrarias o positivas. Por mucho que cueste el cumplimiento de las leyes éticas, eso no significa que sean impuestas arbitraria y coercitivamente por alguien. Se trata, por un lado, de que la realidad de lo que somos, nuestra dignidad, exige deberes, y, por otro, de que encontramos resistencia interior a seguir tal dictado. Pero eso no cambia la índole de las leyes morales. C. Las leyes morales se parecen a las lógicas en que las dos son naturales y normativas, pero solo las primeras son incondicionadas, pues de las lógicas puedo prescindir sin reproche, por ejemplo, si deseo hacer puros juegos lingüísticos. 2. El conocimiento humano de las leyes morales. La ley moral es, pues, la expresión del orden moral, es decir, la expresión del comportamiento moralmente bueno y debido. Esa expresión tiene ciertamente la forma de juicios, pero es expresión de un orden que configura propiamente el querer y sentir conscientes y libres. De manera que el orden moral o la ley moral se manifestará en el modo adecuado de ejercer todas las dimensiones del obrar espiritual humano, conocer, querer y sentir. 2.1. La ley en el conocer. En el conocer, la ley moral aparece en forma de luz que discierne, de directriz que se extrae de la experiencia moral, de indicación para situaciones futuras. Se trata de un conocimiento que se presenta muy vago unas veces y bien concreto otras. Por tanto, un conocimiento que se puede mejorar y profundizar. A. En un primer sentido, el conocimiento moral puede afinarse en dos direcciones. Hacia lo general, alcanzando verdades generales acerca de la corrección moral y de los modos de comportamiento correctos generales. Hacia lo particular, juzgando certeramente los casos concretos del obrar humano. B. En un segundo sentido, el conocimiento moral puede ampliarse con la ayuda de otros, inmediatamente recibiendo consejo, o mediatamente por el estudio de lo que han pensando o vivido otras personas. Pero esta ayuda es precisamente una ayuda, que no debe suplir la razón propia. Pues solo se obra bien y correctamente cuando hay al menos en un cierto grado una evidencia de la adecuación de tal obrar, a veces evidencia indirecta, como en el caso de la obediencia, pero que posee la evidencia de la bondad de quien manda. De lo contrario, a la acción le faltaría la advertencia moral para ser plena. 2.2. La ley en el querer. El querer voluntario es lo más directamente regido y apelado por las leyes morales, porque es el responsable del ejercicio más inmediato de la libertad. Y en la ley moral se manifiesta como el mandato o imperativo de obrar lo moralmente correcto y por el motivo correcto. Que el querer se sienta directamente apelado por la ley significa que ella pide querer bien. Es decir, la ley no se enfrenta al querer a la voluntad interiormente libre para que obre coaccionadamente, sino que le insta a que él mismo quiera lo correcto, a que se decida por ello. La ley moral, a pesar de su incondicionado requerimiento, no se opone a la libertad sino que la presupone. No manda sin más hacer algo, manda querer hacerlo, hacerlo queriendo. Por eso la persona, mediante su voluntad libre, está llamada a hacer suya la ley moral, a hacer la ley para sí. Este es el legítimo sentido de la ley moral como ley autónoma de la persona, y no, claro está, el que entiende que cada uno decide y determina por sí mismo la ley. 2.3. La ley en el sentir. En tercer lugar, también el sentir afectivo deja traslucir la ley moral, y lo hace a su modo peculiar emocional. Se manifiesta en la específica corrección o adecuación sentimental. En efecto, así como en los actos de conocer se ve la corrección como luz y directriz, y en los actos del querer como deber imperativo, en los sentimientos, en algunos, como vimos, se percibe claramente una peculiar corrección. La corrección o incorrección del amar y del odiar es un dato notado en esos mismos sentimientos que da a conocer su adecuación o inadecuación, su deber o no deber ser, es decir, la ley que ha de regirlos. Ciertamente, faltan nombres precisos para la descripción, pero eso no anula la experiencia, por ejemplo, la paz y satisfacción de quien sabe que está en armonía emocional con el objeto que se le presenta, o, por el contrario, la intranquilidad e inestabilidad que acompaña a quien siente a sabiendas de modo inadecuado. Al ser sentimental, la normatividad entrañada en la afectividad es más íntima y plena, pero al mismo tiempo más vaga en su contenido, y, sin embargo, evidente. Con acierto ha escrito uno de nuestros filósofos, refiriéndose a la definición tomista de ley natural, la participación de que se habla cuando definimos la ley natural, participación de la ley eterna en la criatura racional es admisible si la hacemos consistir en una inclinación, en un afecto de aprobación o remordimiento, desprovisto casi de contenido, pero suscitado a la vista del contenido que vamos a dar al acto humano acedero, o que hemos ya dado al acto consumado. No es una participación de la idea divina, sino de la voluntad, y por eso se manifiesta como inclinación afectiva, como sentimiento. Esta proposición explica por qué es tan caliginoso y oscuro el contenido de la ley natural, y, en cambio, es tan indubitable la aprobación o la reprobación, la satisfacción o el remordimiento. L.E. Palacios, Filosofía del Saber, Gredos, p. 418. Y el mismo eco parece tener la conocida exclamación agustiniana: Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín de Hipona, Confesiones 1,1,1. 2.4. Consideraciones resultantes. A la luz de estas reflexiones sobre el modo de dársenos la ley moral, pueden extraerse tres consideraciones ulteriores. A. La oposición, de la que frecuentemente se habla, entre deber y sentimiento es errónea. Es cierto que a veces algunos sentimientos contrarían y dificultan el cumplimiento del deber, pero eso será en algunos sentimientos, cuyas clases ya vimos, no desde luego en los correctos. Ni tampoco la sensibilidad se opone al sentido del deber. Más bien sucede lo contrario, pues ella nos afina la percepción y nos presenta viva la exigencia del deber. Precisamente la sensibilidad de las personas buenas les hace ver como debidas acciones que a otros no le parecerán obligadas, y viceversa, ven los deberes como oportunidad para manifestar sentimientos hacia alguien. La clave, como siempre, se halla en la motivación. El testimonio de un filósofo también netamente deontologista tiene en este sentido un particular valor, el sentido del deber no ha de describirse como si fuera una ardua devoción impersonal a un principio abstracto por oposición a la cálida efusión del amor hacia otra persona. En su manifestación típica, el sentido del deber es una sensibilidad particularmente aguzada respecto de los derechos e intereses de las demás personas, asociada a una determinación de hacer lo que es justo. No es cierto, de ningún modo, que tienda a divorciarse de los cálidos sentimientos personales, ya que tiende más bien a estar como algo sobreañadido a estos. W de Ross, Fundamentos de Ética, P260. B, en definitiva, lo que queda claro tras este recorrido por las regiones de la vida psíquica humana es que la ley moral natural afecta de modo intrínseco y equilibrado al entero vivir del hombre, a sus diversas dimensiones. De manera que cualquier reducción o extrapolación de un elemento, en detrimento de los demás, dará una imagen distorsionada e injusta de la vida moral humana y de la propia ley moral. En concreto, no da cuenta cabal de la vida moral humana. Ni un intelectualismo, en la medida en que olvida que el querer y el sentir correcto son los sujetos propios de la moralidad y los resortes necesarios de obrar, Ni un voluntarismo que ignore que el querer no se toma virtuoso hasta que no participa la conciencia propia y la afectividad. Ni un sentimentalismo, o emotivismo, que desatienda el ejercicio del lúcido conocer y del voluntario querer, de lo contrario ni se discernirán los sentimientos precisamente correctos ni habrá la fuerza para traducirlos en las obras debidas. C. La descripción del conocimiento de la ley natural confirma que el conocimiento de lo moral no es puramente intelectual. Concretamente, la comprensión del orden y cumplimiento morales requiere, por la naturaleza de lo bueno moral, la disposición de la voluntad y la participación afectiva sólo entonces aparece lo debido como debido y, especialmente, lo bueno como bueno. Lo cual no significa, evidentemente, que sea siempre necesario un querer o sentir algo para conocer cualidad moral de ese algo, así como no necesitamos morir para darnos cuenta de que eso es un mal para nosotros, tampoco es necesario asesinar para advertir que se trata de una acción moralmente mala, basta con hacemos una idea de tal acto para apreciarla como incorrecta. Con otras palabras, no es necesario experimentar todo para conocerlo todo, el espíritu humano posee otros modos de conocer, sobre todo, por contraste y analogía con otras experiencias cercanas, propias o ajenas. Pero sí que son necesarias ciertas experiencias básicas, y experiencias ciertamente profundas, para conocer los contenidos fundamentales morales y su seriedad, experiencias como el haber amado y sido amado alguna vez, o el haber sufrido un dolor o una ofensa, el haber visto morir a alguien, etc. Este hecho puede verse quizá como un signo de debilidad de la objetividad del conocimiento moral, y ciertamente lo es, pues es un camino de saber que solo puede recorrerse individualmente y aconteciendo en el sujeto sucesos que casi nunca dependen de él. Pero es también una llamada a la responsabilidad de no dejar escapar las oportunidades que brinda la vida para avanzar en esa sabiduría. Al mismo tiempo, el hecho en cuestión aparece como una explicación plausible de la diversidad de los juicios morales diversidad que ya no se debe entonces al relativismo, sino a la distinta disposición y sensibilidad moral focada biográficamente ni por los sujetos. 3. La exposición de las leyes morales. El resultado de que es posible conocer como ley el comportamiento moralmente debido es ya importante, especialmente en un ambiente relativista y escéptico. Y ahora parece deseable y útil ver expuestos ordenadamente los resultados de tal logro, para orientar nuestro obrar sin el esfuerzo de analizar cada caso. Sin embargo, presentar una exposición de la ley moral se topa con una dificultad esencial, a saber, tendría que ser una ley que contemplase todas las acciones humanas posibles, con sus posibles circunstancias distintas. Lo cual es, dada la complejidad y versatilidad del obrar humano concreto, prácticamente imposible. Además, se puede asegurar que no habrá una única expresión de dicha formulación legal, puesto que siempre cabe ver la realidad del obrar humano desde diversas perspectivas o criterios de clasificación. Y encima hay que añadir que solo quien posea la finura y sensibilidad del virtuoso podrá aventurarse a un ensayo semejante con un mínimo de garantías. Ahora bien, aún así o incluso precisamente por esa dificultad, la filosofía moral se ha esforzado por ofrecer lo poco que puede hacer, señalar unas reglas generales que luego cada uno tiene que ver prudentemente si se aplican y cómo. Con ese propósito se han ensayado distintas formulaciones expresivas de la ley moral. Todas ellas contienen, como es lógico, normas máximamente generales y leyes específicas que abarquen clases más o menos amplias del obrar humano. 3.1. Leyes supremas. Las leyes de mayor generalidad o supremas más conocidas son. a. La norma evidente que dicta hacer el bien y evitar el mal, que es como el primer principio moral equivalente al primer principio metafísico y lógico de la no contradicción. b. La llamada, regla de oro, que prescribe tratar a los demás como querríamos que nos trataran a nosotros. c. La que canta hecho canónica con la fórmula según la cual debemos tratar a las personas siempre como un fin en sí y nunca solo como medio. d. Incluso una propuesta moral muy elaborada y rica como es la del cristianismo se concibe a sí misma como condensada en un único mandamiento, Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, cf. Le 10,27. 3.2. Leyes según clases de acciones. En cuanto a las leyes que contemplan diferentes clases de acciones con diverso grado de universalidad, una tipología muy generalizada es la que distingue entre los diversos modos de relaciones personales, con uno mismo, con los demás y con Dios Creador. Sin olvidar que toda acción revierte más o menos mediatamente sobre el propio agente, tiene consecuencias sociales y a la vez no deja de hacer relación a Dios. Y, dentro de esos tipos de relación, se atiende a las distintas dimensiones de la dignidad personal que han de ser tratadas adecuadamente, es decir, diversos bienes que reclaman ser respetados. Esta clasificación con frecuencia se ha inspirado y combinado también con la diversificación de las inclinaciones naturales humanas que en principio tienden a su correcto cumplimiento, tendencia al propio cuidado, a la armónica vida social y a reverenciar al Creador. A, ah, en relación con uno mismo, los bienes y deberes que ahí se descubren son. Cuidar la propia salud, como condición tal como es el ser humano de. Todo obrar moral. Desarrollar nuestras capacidades de modo que unas satisfacciones no estorben o saturen otras superiores. Por ejemplo, que nuestra receptividad sensible no se sature de modo que nos impida contemplar y apreciar los bienes no sensibles, más altos y necesarios. Procurar nuestro perfeccionamiento moral, cultivando las virtudes morales. Guardar y respetar en general nuestra dignidad, no prestándonos en ningún caso a ser utilizados ni por uno mismo como mero objeto impersonal o como puro medio. b. En relación con los demás, los bienes que reclaman respeto y aprecio son los mismos, pero la alteridad amplía notablemente las situaciones y leyes, en parte por esa misma alteridad y en parte porque la otra persona puede guardar con nosotros relaciones muy diversas. En primer lugar, el que otra persona esté en juego hace que deba tener en cuenta su propia y libre voluntad. No puedo violentar su libertad de ninguna manera, ni tampoco dañar los bienes a los que tiene derecho como persona digna, sus propiedades, su fama, etc. Es el ámbito de la justicia, del respeto a los derechos ajenos, lógicamente. Con el límite de que esa libertad ajena no dañe real y gravemente otras libertades. Pero es también el campo de la benevolencia, del amor gratuito a alguien en quien se aprecia una necesidad o un valor especial. En segundo lugar, nuestra relación con los otros puede ser muy variada, y cada modo de relación tiene sus leyes o exigencias a veces casi inefables. Hay comportamientos correctos o incorrectos propios entre familiares, y aún dentro de ellos, no los mismos según el grado de parentesco otros entre colegas, otros entre amigos, y otros entre quienes se hayan vinculados mediante algún compromiso según la naturaleza de éste. Por otra parte, uno es el juego político, otro el económico, otro el educativo, etc. Cada uno de los cuales tiene su finalidad y sus reglas específicas propias, las cuales modularán el criterio general de respetar y apreciar a las personas, dando así diversas leyes morales también específicas. C. En relación con Dios, al menos como creador, también hay acciones humanas. Ciertamente, la relación con Dios es más mediata según nuestro modo natural de conocer, pero es la primera según el orden de importancia de las cosas en sí mismas. También la persona se encuentra de hecho en una relación peculiar y personal con Dios, un Dios personal, se entiende. Esta dimensión es, desde luego, del todo luminosa e iluminadora para el creyente, pero no tiene por qué ser menos cierta para quien discurre naturalmente, suponemos, sin poder probarlo aquí, que la reflexión filosófica, racional, puede alcanzar la idea de que el ser humano ha sido creado por Dios, ser personal. A Dios debemos la existencia y todos aquellos dones con los que nos descubrimos dotados, a él, más que a nuestros padres, debemos radicalmente agradecimiento y veneración. Y además, al reparar en que todas y cada una de las personas son objeto de su benevolencia, ellas brillan para nosotros con un valor especial, y las leyes que protegen y fomentan su dignidad adquieren una fuerza peculiar. 3.3. Carácter prudencial y personal de la ley moral. Ahora bien, conviene terminar recordando que las precedentes exposiciones u otras posibles constituyen solo un conjunto de directrices generales que no agotan ni bastan para realizar la vida buena y debida. Por un lado, tendremos que aplicar esas leyes generales, en un ejercicio prudencial del que no se nos dispensa. Y por otro, también prudencialmente no saldrán al paso deberes muy personales en función de circunstancias muy concretas e incluso únicas. Para estos juicios particulares no caben reglas, sino la mirada acertada del prudente, del virtuoso. Respecto a esos juicios particulares dice Aristóteles. El criterio reside en la percepción. Aristóteles, Ética Nicómaco 1109B23. Más aún, así como en la felicidad había que buscar el aspecto personal o individual, en las leyes morales también hay que afinar hasta ese punto. Es lo que da sentido a los deberes que percibimos como propios por en nuestra personal vocación. En efecto, nuestra peculiar y única situación en la vida, así como nuestras personales capacidades, son elementos esenciales en nuestra tarea moral. Y, por tanto, contienen bienes peculiares que engendran deberes también únicos. Además, como la tarea moral es vida en progreso, la persona misma va encarnando los modos de obrar y vivir que son las leyes. De suerte que, al final, el conjunto de leyes o la entera ley, puede decirse adquiere en la forma de una persona. El ideal moral no es el ideal de un conjunto de leyes, sino el ideal de una vida o modelo personal viviendo esas leyes. Como ya se vio a propósito del carácter personal de la felicidad, seguimos más fácil y naturalmente modelos de personas que leyes. Algo que el creyente cristiano que sigue a Jesús sabe muy bien, yo soy el camino. Y ahí en 14,6. El fenomenólogo Max Scheller es de los muy pocos que han tratado filosóficamente este punto, por lo que merece la pena escucharle. Claro que hay también un deber individual, un vivir el ser debido de un contenido, de una acción, de un hecho, de una obra, vivencia que acaece en mí y que en algunos casos no puede acaecer más que en mí como tal individuo. Pero, indiferentemente de que yo comparta o no con otros esa vivencia de una obligación, que es mía, e indiferentemente de que los otros la reconozcan o no e incluso la puedan o no reconocer, esa vivencia vaya fundada sobre la experiencia de mi esencia individual de valor. En este bueno en sí para mí no hay ninguna contradicción lógica. Pues no es que sea para mí, en el sentido de mi vivencia, bueno en sí. Aquí sí habría, en efecto, una contradicción evidente sino que es bueno en el sentido de independiente de mi saber, pues esto es lo que va incluido en lo bueno en sí, y, no obstante, es también lo bueno en sí para mí, en el sentido de que en el contenido material peculiar de ese bueno en sí, dicho de un modo descriptivo, hay una referencia vivida a mí, una indicación vivida que parte de ese contenido y apunta a mí, diciendo y susurrando, para ti. Y ese contenido me señala un puesto singular dentro del cosmos moral y me ordena también secundariamente acciones, hechos, obras, que me represento diciendo todas, soy para ti y tú eres para mí. M. Scheller, Ética, P. 636 a 638. Todas las normas se fundan en valores, y a la vez el valor supremo, en sentido formal, no es un valor de cosas, ni un valor de Estado, ni un valor de leyes, sino que es un valor de persona. Con arreglo a la forma silogística logística seguiríase de aquí simplemente que la idea de una persona de valor supremo, aún en sentido material, sería también la norma suprema para la existencia y la conducta moral. Ahora bien, el deber ser ideal que resulta como una exigencia del valor personal intuido en una persona no lleva el nombre de norma, sino otro muy distinto, a saber, el de prototipo moral o ideal, quedando reservado el de norma para los principios ideales y generales del deber ser válidos universalmente que tienen por contenido un hacer valioso. Por consiguiente, el prototipo se funda, como la norma, en un valor intuitivo personal, pero no se refiere, como la norma, a un simple hacer, sino ante todo a un ser. A Eidem, P732. Y esta consideración nos introduce ya en un modo de conocimiento no generalizador y expositivo, sino más bien personal e intuitivo. Una percepción moral que nos guíe como sujetos circunstanciados e individuales. Este modo de aprehensión lo denominamos, conciencia moral.